0: Hallo, hier ist die Folge 81 des VR-Podcasts. Wir dürfen euch heute Abend mal wieder ganz recht herzlich begrüßen. Ich, der Nani natürlich und mir gegenüber sitzend, wie immer, der liebenswerte Hanni. Ja, hallo. Ja, ich würde sagen, wie immer, wir starten durch mit den Infos. Ich habe da bei der ersten Info ja etwas aus der Zukunft <lacht> herausgegriffen, da wir ja auch immer mal wieder über innovative Ideen und Verbesserungen der VR und Augmented Reality-Welt äh, berichten und sprechen, habe ich diesmal eine neue Display-Technologie gefunden. Da wir jetzt auch wissen, wie der Hersteller sich ausspricht.
1: <lacht> ja, das ist sehr unspektakulär. Ne? Da wollen wir ihn auch einfach verschweigen. Genau, dann verschweigen sagen. und einfach genau, jetzt, wo wir es endlich wissen. Ist ja auch eigentlich uninteressant. Es geht mehr um die...
0: Ja, um die Features, die dahinter stecken. Und die,
1: Display Technologie.
0: Genau. genau, und zwar hat man sich dem Gedanken angenommen, dass das, das natürliche Sichtfeld ja doch nicht auch wie zurzeit bei VR und Augmented Reality Brillen komplett scharf ist, sondern ja Bereiche, die man nicht fokussiert hat, das sagt sie im Prinzip schon, ja unscharf sind und dass dadurch ein realistischer Bildeindruck entsteht. Und genau dieses simuliert auch das. Äh, ja, Lichtfeld-Display, so schimpft es sich, indem es verschiedene ja, Fokustiefen hat. Es ist also so wie in der realen, im realen Sichtfeld, das, was ich gerade fokussiere, ist scharf, was näher dran ist und weiter weg ist, liegt halt in einem anderen Fokus und wird dementsprechend unscharfer dargestellt. Und diese verschiedenen Fokusebenen, die kann dieses Lichtfeld-Display simulieren. Wie viele dieser einzelnen Ebenen es gibt, da schweigt sich der Hersteller oder beziehungsweise der Entwickler, so wollen wir es ja nennen, noch Ein bisschen aus, aber er preist doch die Vorteile, die dieses Technik hat, doch extrem an.
1: Ja, der größte, den hast du ja schon genannt, dass es dem natürlichen Sehen deutlich näher kommt als das, was wir von HoloLens und von ja auch aus der Virtual Reality, erkennen. wodurch
0: auch ein Effekt eintreten oder vermieden werden soll, der dich ja auch besonders dann oh ja, freuen wird. Hatte, hatte
1: ich vorhin ja schon mal wieder kurz die Motion Sickness. Ja, Richtig, genau. durch das natürlichere das Sehen soll, soll auch wegfallen.
0: dieses Unwohlsein dann wegfallen. Zudem sind, ist mit dieser Technik auch ein noch deutlich größeres Sichtfeld realisierbar. Der kleine Haken bei der ganzen Geschichte ist, dass wir wahrscheinlich so schnell noch nicht mit so einem tollen Display rechnen dürfen, da dies zurzeit alles noch im Entwicklungsstadium sich befindet und große Partner für eine ja vielleicht in mittlerer Zukunft liegenden Produktion gesucht werden die sich bei dieser Entwicklung und bei dem Vorantreiben dieser Technik halt mit beteiligen
1: ja und wenn überhaupt dann wahrscheinlich erstmal ja nicht für den Heimgebrauch richtig ja das heißt wir müssen sowieso noch etwas länger warten länger als mittellang mittelfristig
0: <lacht> ja die zweite Info die fand ich ganz interessant die wird vielleicht auch schneller Einzug Halten, weil hier geht es ja schließlich auch um Wirtschaftlichkeit, um Geldsparen.
1: <lacht> ja, ähm, es geht um ein Programm, was entwickelt wurde von der Universität in Tokio, was welches ähm, ja, verschiedene Controller-Designs für VR äh, entwickeln. Können, ja, optimieren. Soll optimieren, Ja, genau. es geht
0: ja darum, dass du zum Beispiel, sagen wir mal, du hast ein Baseballspiel und hast den, wie lang würde so ein Schläger sein? Ich sag mal 80 cm und gefühlt würde auch seine anderthalb, zwei Kilo wiegen und auch doch einen sehr kopflastigen Schwerpunkt haben. Und äh, da man nicht unbedingt 80 cm lange zwei Kilo schwere kopflastige Controller <lacht> bauen möchte und verschicken ja. möchte durch die Welt,
1: äh, ja, schafft... Auch, äh, Wegen der Einrichtung wahrscheinlich. Richtig, das war auch sehr schön
0: formuliert. Also <lacht> da Somit dann bei diesem, oder sagen wir mal, wenn die nicht optimierten wird. Controller ist, die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man seine Wohnung demoliert. Und zwar geht es darum, <lacht> dass dieses Programm basierend auf einer kleinen Studie und Forschung, die man durchgeführt hat, das Design oder die, das Aussehen und die Art des Controllers so verändert, dass es möglichst einfach, ich sag mal, in einem 3D-Drucker druckbar ist, aber dennoch man, wenn man dann in der virtuellen Realität diesen Controller in der Hand hält oder diese simulierten die Simulationen halt eines, eines Gegenstandes.
1: Den modifizierten Controller, ja. Ja,
0: also letztendlich ist es ja ein Controller, auch wenn es dann der Baseballschläger ist, dass man aber vom Gefühl her dann doch praktisch das Gehirn in Verbindung mit der grafischen Darstellung in der VR-Welt übertöpelt wird und man wirklich das Gefühl hat, dann die entsprechenden <lacht> Baseballschläger, Tennisschläger, oder auch ein Langschwert zum Beispiel in den Händen hält und in Wirklichkeit ein völlig abstraktes, entartetes äh, ja, Plastikteil mit Bleigewichten zur Beschwerung, um die richtige Balance hinzubekommen, in der Hand hält, welches aber doch deutlich einfacher zu vertreiben ist. Ja, ich denke gerade so eine sechs Meter lange Angelrute oder so, die oh, ja, wäre ja, ja. dann auch <lacht> recht schwierig zu verschicken für die ganzen zahlreichen Fishing-Spiele, die es dann doch jetzt mittlerweile ja, am Markt gibt.
1: Ja, verrückt.
0: Ja, man kann sich im Internet, wenn man da mal ein bisschen nachgoogelt, äh, kann man sich auch ein paar Bilder anschauen, wie dann die entarteten Controller aussehen. Das ist schon ganz lustig und verspricht doch dann äh, gewiss einigen Spaß. Dann kann man sich vielleicht demnächst dann auch so eine Art äh, Controller-Set kaufen. Das ist dann verschiedene Anbauelemente mit verschiedenen <lacht> Gewichten, die du dann anders positionieren musst, wie so ein Elektronik, wie so ein Lego-Technik-Baukasten und dann kannst du dann praktisch wenn du so zusammensetzt hast du dann äh, die Shotgun simuliert wenn es ein bisschen anders zusammensetzt halt das Langschwert oder äh, die Tasse Cappuccino für den Job Simulator
1: ja ich meine vielleicht, vielleicht muss das äh, muss der Schläger äh, der Schläger der, der Controller ja noch nicht mal die entsprechende Form oder so haben sondern es, es kann wirklich dann ein All-in-One Gerät sein wo man dann wirklich nur die äh, Anzahl und die Position der, der Gewicht einzelnen tauscht. Gewichte ja. ähm, anpasst Und so sieht das ja zumindest bei den Demo-Controllern ja fast aus, die sie den Probanden gegeben haben. Wobei es da natürlich auch nur darum ging, wie, wie sich die wahrgenehm genommene Größe anfühlt. Aber kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht ausreicht. Ich meine, das muss ja nicht aussehen wie ein Schwert. Nein, dafür hat man ja dann seine Brille auf. Genau. Ja, schöne Idee auf jeden Fall.
0: Definitiv. Das sehe ich auch ein großes Entwicklungspotenzial drin. Ganz so ein großes Entwicklungspotenzial sehe ich bei unserer nächsten Info nicht unbedingt. Wobei, vielleicht muss man es auch einfach mal ausprobieren, um den Komfort kennenzulernen. Aber diese Nachricht bzw. diese Information hat es trotzdem in unserem Blog geschafft, da wir ja letzte Woche schon darüber berichtet haben. Und schwupp, wahrscheinlich haben die von LG sich unseren Podcast angehört. Ja, die
1: haben einfach <lacht> spioniert und
0: nein und zwar ist ein Patent aufgetaucht äh, von LG für eine neue Brille, wobei man, man nicht genau sagen kann, ob es sich dann jetzt um ein neues Steam Gerät handelt oder Steam kompatibles Gerät oder eine völlige Eigenentwicklung, das äh, ist in dem Bericht noch ein bisschen offen gelassen, aber es geht um das Patent, wie diese Brille praktisch am Kopf befestigt wird bzw. geschlossen wird und zwar war ja eins dieser Designstudien, die wir letzte Woche ja aus der Uni vorgestellt haben, die Möglichkeit ja, die Brille auch vorne zu schließen, da man ja zwei einzelne Displays hat. Und so könnte man ja auch den ganzen Verschlussmechanismus im Prinzip vorne ja, installieren. Ja. Ich weiß nicht, siehst du ja. da den großen Komfortvorteil? Den vermisse ich, vermiss ich da so ja. ein bisschen, der so hoch gepriesen wird. Ich wollte
1: gerade sagen, wir haben ja auch in der letzten Woche festgestellt, dann, dass wir nicht so wirklich den Vorteil darin sehen. Und ja, nach wie vor weiß ich jetzt nicht, wo der Vorteil sein soll. Ob ich die vorne oder hinten zumache oder einfach nur, äh, ja, so wie jetzt, das geschlossene, bereits geschlossene Gerät über den Kopf ziehe und hinten festschraube. Also,
0: also wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft denken und ein kabelloses Gerät äh, vielleicht oder uns ein kabelloses Gerät vorstellen, dann könnte es natürlich sein, dass wenn man es mal schnell abnehmen will, da trägt man momentan die PlayStation VR-Brille so ein bisschen auf der Stirn hochgekappt
1: ja, gut, das ist ein bisschen schwierig und so ist, kann man es praktisch jetzt... Es wird ja hier auch gesagt, dass man es dann äh, wie bei den normalen Lesebrillen dann einfach... Wie ein Armreif praktisch. Um den, um ja, den, wie den Hals Armreif. hängen kann. Um den Hals hängen kann, Wenn äh, um man ja. sie mal eben runternehmen möchte, genau.
0: In dem Zusammenhang dann natürlich direkt die Kuriosität wieder. Also man hängt es dann um den Hals, um weiter Musik hören zu können. Äh, na klar, ich laufe mit meinem VR- oder AR-Headset durch die Gegend, um noch Musik hören zu können und nehme dafür nicht die bluetooth in ihr Kopfhörer, die ich vielleicht irgendwo <lacht> habe. Ganz völlig klar. Aber
1: ja gut, vielleicht für unterwegs. Ne? Wenn das dann wirklich ein äh, mobiles, autarkes Gerät mhm. ist, dann wenn ich im Bus sitze und genug von VR habe, will ich vielleicht weiterhin Musik hören.
0: Aber wir wollen es ja nicht schlecht reden. Ja, wir, wissen ja auch, wir wissen
1: ja auch noch nicht, was es für ein Gerät wird und ja. äh, wo, wo dann letztendlich der, das Gerät zum Einsatz kommt.
0: Näheres dazu werden wir vielleicht dann äh, in, auf der CES Anfang Januar in Las Vegas vielleicht ja, herausfinden, davon war eventuell mal die Rede, dass man dann ein paar neue Informationen von LG erhaschen kann. Ja, nicht genug der... Vielleicht
1: können wir auch Informationen von Apple erhaschen. Ja, nicht genug
0: der guten Informationen oder der tollen Informationen, was alles neu entwickelt wird. Apple hat sich nochmal gemeldet, obwohl gemeldet kann man nicht. Ich würde sagen, wenn man die zwei, drei Berichte, die man da gesehen hat, liest, hat man eher so gesehen, als hätte einer geplaudert und nicht berichtet.
1: Ja, richtig. Und zwar arbeitet Apple an einer eigenen Augmented Reality-Brille. Und zwar mit Hochdruck. Das Ganze soll nämlich schon 2020 auf den Markt kommen, wenn ich das richtig verstehe. Das klingt jetzt erstmal
0: weit entfernt. Aber,
1: äh, Aber wenn dem, man dann weiter sieht, dass sie ja noch am Beginn der äh, Entwicklung
0: sind. Ja, vor allen Dingen das Augmented Reality. Und was Reality. sie sich alles vorgenommen haben. Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Wenn man den Leistungsanspruch oder den, den Leistungsstandard von Apple, mit dem sie sich eigentlich zufrieden geben nur halt auch hier für den Bereich Augmented Reality ansetzt, dann ist das meiner Meinung nach ein sehr strammes Ziel und dann kann man sich nur darauf freuen, dass dann irgendwo Ende 2019 man sicherlich dann nähere Informationen über dieses Gerät dann bekommen wird und 2020 wirklich dann vielleicht eine Augmented Reality-Brille äh, Reality in den Händen hält, wie damals das iPhone 1. Ich meine, zu dem Zeitpunkt gab es ja auch schon ein, zwei Jahre Smartphones, wenn wir es mal so nennen wollen, aber das waren ja doch alles mehr oder weniger nur Krücken für Nerds. So könnte man ja auch vielleicht die ersten Augmented Reality Brillen jetzt, wie die HoloLens zum Beispiel, bezeichnen. Mhm. Und wenn dann so, eine, so, eine, ja, so ein Produkt einschlägt, wie das iPhone 1 damals, dann wäre das was, finde
1: ich. Das wäre was, ja. Dann würde ich vielleicht auch überlegen, legen vielleicht doch mal zu Apple zu wechseln. Also von wechseln kann ja nicht Rede sein bei Augmented Reality, aber dann vielleicht schon doch mal ein Apple-Produkt <lacht> zu kaufen. Ja. So.
0: Ja, ich hatte mich dann, als ich die davon gehört habe oder das gelesen habe, mich gefragt, ob das alles schneller gehen würde oder früher gegeben hätte, wenn noch ein Steve Jobs da was zu sagen hätte oder das ist ganz interessant. Ja, so wirklich viel weiß man halt noch nicht von der Brille, also natürlich Tracking und so weiter, ich denke mal, das ist dann alles Standard ja, man und wird man auch beschrieben. Man
1: weiß, was sie alles sich vorgenommen haben, was sie alles wollen und ja, entwickeln wollen und eine so. Einen eigenen war. Chip
0: entwickeln. Oder sind sie dran? Also Chip, mehrere hundert Ingenieure wären und an verschiedenen Standorten mit dieser Aufgabe beschäftigt, betreut. Ganz interessant, um auch vorher schon die Apps so ein bisschen äh, ja, ich sag mal, zu entwickeln, wird zurzeit eine HTC eingesetzt, um erste Versuche mit entwickelten Apps zu machen. Plus, dass sie nebenbei mal äh, noch eine ganze... Ja, eigene, autarke äh, Virtual-Reality-Brille entwickeln, die dann aber nicht auf den Markt kommt, sondern auch nur für, nur für weitere Softwareentwicklung. Ja. das fand ja, ich ja. Auch gut, ja. Das ist dann halt wieder Apple. Das zweitbeste Gerät lassen wir dann mal in der Schublade verschrauben und man will gar nicht wissen, was die alles da in ihren dressoren rumliegen haben. Oh, ja, ja. Ja, wir wollten ja heute die Infos ein bisschen kürzer halten, weil wir ja gleich noch einiges bezüglich Spiele und noch einer anderen Augmented Reality-Anwendung ja zu berichten haben. Dennoch noch die Überleitung zu den Kuriositäten oder zum, zum Weltuntergang. Wenn wir diese News jetzt abschließen können, das Projekt von Apple heißt T288. Oh oh. Terminator 288. <lacht> Ja, aber Spaß beiseite. <lacht> Kommen wir zum ernsten äh, Weltuntergang. Und zwar, äh, ganz interessant, Google arbeitet ja schon länger mit künstlicher Intelligenz im Bereich von Bilderkennung. Gut, das ist, denke ich, noch nichts Besonderes. Das und das macht nicht nur schnell. Google. Es ja. gibt ja auch Apps, die man kennt, da kann man irgendwas fotografieren, einen Ausschnitt vergrößern oder, sagen wir mal, markieren. Und dann kriegt man andere Bilder aus dem Internet. Auch angezeigt, die ein ähnliches Inhalt haben oder halt vergleichbare Bilder sind. Genauso gibt es sicherlich auch Personen- und Gesichtsidentifikationsprogramme. Ja, gut, ich brauche ja nur an meinen Laptop denken, der hier vor mir steht. Windows-Laptop meldet sich auch über mein Gesicht an, wenn ich mal Glück habe, wenn ich gut aussehe.
1: <lacht> das stimmt, ja. Äh, da hast du ja immer Probleme mit.
0: Es werden auch nachher noch ein paar Gefahren aufgezeigt, wenn wir jetzt gleich weiter berichtet haben. Und zwar geht es darum, und das finde ich jetzt schon wirklich kurios, deswegen hat es ja in die Kuriositäten geschafft, dass man diesen Algorithmus, oder wer war es jetzt genau, Wissenschaftler? Ich weiß nicht, woher waren es noch diesmal? Ähm, Forscher ja? nee, am MIT. MIT ja. ja, die haben den Algorithmus von Google auseinandergenommen, wie dann solche ja, Zuordnungen getroffen werden, was zum Beispiel was ist. Und im Speziellen geht es darum, haben sie sich zum Beispiel bei einer Sache Darum bemüht, mal den Algorithmus von einem Gewehr äh, ja, zuzulegen und haben die wichtigen Merkmale, die zur Erkennung des Gewehres sind, benutzt. Und jetzt muss man sich das wirklich vorstellen, bildlich. Eine Plastikschildkröte, also ein lebensechtes Modell einer Plastikschildkröte, aus dem 3D-Drucker oder sowas in der Richtung, oder wie auch immer, so zu modifizieren, dass diese Schildkröte als Gewehr erkannt wird. Und das nicht nur zum Beispiel in der Draufsicht, sondern aus den verschiedensten Winkeln und Richtungen. Und das Verrückte, die Schildkröte sieht immer noch aus wie eine Schildkröte.
1: Für das menschliche Auge, ja.
0: Es sind sicherlich Veränderungen <lacht> da. Man sieht irgendwelche Wischeffekte im Bereich der Panzerung. Die stimmt nicht mehr ganz. Also das Muster des Panzers, da sind andere Konturen drin. Da muss man aber schon sehr genau hinschauen und ja, ich sag mal, sich wirklich konzentrieren, dass man sagt, es, dass das nicht mehr zur Schildkröte passt.
1: Auf jeden Fall sieht das alles andere aus als ein Gewehr. Ja, definitiv, <lacht> egal von welchem Winkel. <lacht> definitiv, ja.
0: Und äh, dann sieht man auch diesen in so einem kleinen Beispielvideo diesen Algorithmus in Echtzeit laufen, wie dann diese einzelnen Zuordnungen getroffen werden. Und da ist echt die Erkennung einer Schildkröte ganz selten, nur mal, dass es aufpoppt. Äh, ansonsten sind wir doch immer mit weit mehr als 80, 90 Prozent oder wie die das bezeichnen, im Bereich des, äh, ja, des Gewehrs. Das geht mit 2- und
1: 3D-Modellen. <lacht> ja. Das ist erschreckend. <lacht> das ist erschreckend, ja. Wo könnte uns das denn jetzt zum Verhängnis werden? Wenn Ja, es gibt zwei... Ja gut, das geht natürlich dann auch andersrum. Ne? Wenn Gewehre dann demnächst als Schildkröten erkannt werden... Das, am Flughafen. Genau, bei der am, Durchleuchtung. Am, Weil auch da werden ja da Konturen erfasst. Ja
0: auch Materialien, klar. Aber auch ein Gewehr aus Plastik ist ja heute nichts mehr ungewöhnliches. Glaube,
1: da, da sitzt ja jetzt schon noch jemand, der das beurteilt. Momentan.
0: Ja, aber es wird ja immer schneller und ich weiß es nicht. Aber es ist doch schon schlimm genug, ja, dass ja, du. Eine, nee, das eine, ist richtig. Ja, aber nicht.
1: gut, das, man kann ja dran arbeiten, ich denke. Ja. Äh, die haben ja jetzt ja, und, eine Sicherheitslücke und aufgedeckt.
0: Und der andere Punkt ist auch äh, zum Beispiel, und da kann ich mir schon vorstellen, da sind wir ja schon im Bereich von Schabereien und Schabernack. Also <lacht> Schabernack ist gut. Also wenn du dich dann theoretisch in die Algorithmen von autonomen Fahrzeugen äh, mit dich mal beschäftigst und äh, wenn er Verkehrsschilder erkennt und du manipulierst ein Verkehrsschild so, dass es für dich immer noch so aussieht, wie es aussehen soll, aber der Rechner erkennt es als anderes Schild und biegt dann
1: links ab statt rechts. Gute Idee. Ja, ja, gute Idee, ist klar. <lacht> du, und, du bringst hier die Leute auch schlechte Ideen. Nein, man die braucht Idee wäre ich gar nicht gekommen. brauchst <lacht> ich nur den Artikel bis zum Ende durchlesen. Dann kommt das.
0: Also das ist dann schon erschreckend, bis hin zur Gesichtserkennung, dass natürlich dann äh, auch, sagen wir mal, gesuchte ja, Terroristen ihr Gesicht so äh, ja, gezielt mit kleinsten Möglichkeiten verändern können, um einfach nicht mehr erkannt zu werden. Das ist dann schon interessant. Ich hätte auch nie gedacht, dass das so jetzt ist, dass jetzt tatsächlich die Merkmale, dass wenn jetzt so ein Gewehr gesucht wird, so abstrakt sind, dass nee, das hätte ich auch nicht die gedacht, ja. Dinge ganz woanders drin verborgen und die, 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 der Wahrheit Grund liegt, als wirklich in der eigentlichen Form. Ich, also Es ist einfach kein Gewehr. <lacht> Punkt. Und insofern fand ich, hat es das verdient, in unsere Kuriositätenliste mit aufgenommen zu werden.
1: Das ist richtig. Tja, erschreckend.
0: Damit sollten wir es äh, <lacht>
1: belassen. Und ich finde es immer mal komisch, dass sowas dann direkt an die Öffentlichkeit gebracht wird und ähm, man dann nicht... Hinter verschlossenen Türen versucht, diese Herzlücken zu oder mit Google zu reden oder was. Und äh, jetzt erstmal die Leute auf dumme Gedanken bringt mit sowas. Ich ja, meine, das, so ja häufig, würde das ne? auch nicht sein, glaube ich. Also. Ja, natürlich nicht. Aber da sitzen auch schlaue Leute. Auch, ja, dumme sind Sache die nicht machen. so schlau, dass man die brauchen <lacht> dann den Hinweis
0: aus, aus dem vr Podcast von Hani und Nani.
1: Nein, nicht. Ich rede ja nicht von uns, sondern generell von ja. von äh, ja, von den Forschungsergebnissen.
0: Ja, wer weiß, wie alt Natürlich sind.
1: sind da auch sind teilweise vielleicht auch die Leute so schlau, aber andere vielleicht nicht. Und jetzt haben die sich gedacht, ich bin schlau genug, um eine Software zu manipulieren ähm, oder eine KI. Und äh, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Jetzt, ja, gut, ich. Äh,
0: Lassen wir das mal so im Raum stehen. <lacht> ja, das war unser kurzer Infoblog für heute. Kommen wir zu. Aktuellen, einer aktuellen AR-App-Anwendung. Ja, App kann man auch sagen. Oh ja, die ganz große Sache. Sie ist jetzt, muss man sagen, leider schon vorbei.
1: Ja, genau.
0: Aber man hat die Möglichkeit, das sich. Genau, da sämtliche Folgen, bevor es noch spannender macht hier, <lacht> sämtliche Folgen auch nochmal im weißt Internet. schon, worüber wir reden. In der Mediathek, zum Beispiel von Pro7 oder auch auf der entsprechenden Internetseite von Galileo TV kann man sich sämtliche Folgen ja. der vergangenen Woche noch einmal anschauen und zwar geht
1: Ayman Abdallah hat das Fernsehen revolutioniert ja <lacht> in der letzten Woche ist das nicht toll wir haben es getestet und wollen jetzt mal kurz darüber reden genau ob es denn Sinn macht ja
0: vielleicht kurz zur Erklärung wer es jetzt dann doch noch nicht mitbekommen hat worum es da geht man lädt sich eine App auf sein Handy runter wenn man ein entsprechend kompatibles
1: hat die Galileo Augmented Reality App
0: ja findet man. Man startet sie. Mein
1: Handy war nicht kompatibel.
0: Du hast jetzt ein HTC M8.
1: Trotz. Ich hatte einen M8. Das Allerdings mit... Äh Aha, meinst du daran lag. man lag? Mit Mit ja. geroutet... geroutet ge, äh, ge, naja, du weißt schon. Custom-Firmware. Äh, ja. So.
0: ja, ich hatte ein S7 völlig normal, wie vom Hersteller gewollt. <lacht> Damit hat es äh, ziemlich einwandfrei funktioniert. Vorweg, es saugt unheimlich viel Akku und ja, danach hat man auch automatisch die Taschenwärme-App runtergeladen, weil es wird schon verdammt heiß, das Handy. Also, da war bei meiner Samsung Gear äh, VR schon zweimal die Meldung gekommen, hier wegen Überhützung abschalten. Also, da war es nicht so heiß wie jetzt bei der, also, man, man braucht ja jetzt keinen, also, um das jetzt, war vielleicht ein bisschen verwirrend. Also, für die Galileo-App braucht man keine Gear oder keine, kein, kein, keine Brille. Nee. Sondern das läuft ganz normal am Bildschirm des Displays. Ich wollte damit nur sagen, dass ja. am, Bildschirm, am Bildschirm des Handys, also des Smartphones, ich wollte damit nur sagen, dabei wurde das Handy heißer, wie bei manchen Anwendungen bei der Gear, wo aus Sicherheitsgründen dann gesagt worden ist, Anwendung unterbrochen, Gerät zu heiß. Wahrscheinlich gibt es den Schutzmechanismus in der Galileo-App nicht, deswegen heißt es dann nächste Woche, 5000 Galileo-Zuschauer explodiert oder sowas. <lacht> Ja, zurück dazu. Es war bei den ganz normalen Galileo-Sendungen so, dass von Zeit zu Zeit manche Berichte mit einem weißen Rahmen gekennzeichnet wurden. Dieser weiße Rahmen diente dann wahrscheinlich dazu der gestarteten App, wenn man dann sein ja. Smartphone bzw. die Kamera seines Smartphones auf den Bildschirm im Fernseher gerichtet hatte, dann zu erkennen, dass da jetzt auch was passiert und sich dann zu tracken. So würde ich es mal genau. formulieren.
1: Elf Stück insgesamt? Hm. Elf Beiträge? Elf
0: Beiträge. Und in dem Moment, wenn er im Prinzip dieses Tracking-Signal oder dieses Tracking erfolgreich war, man merkte auch irgendwie so eine zeitliche Synchronisation, die da ab und zu mal stattfand, dann wurden ja, virtuelle Elemente im Bildschirm, so wie man es vielleicht von iToy oder so kennt, auf dem Handy-Display mit integriert. Erstmal nur quasi so ein bisschen Spielerei, da fährt er mit so einem Zug mitten vor seinem eigenen Fernseher durchs Wohnzimmer. Ja. Ein bisschen Nebel, Dampf und so weiter, aber dann auch hier und da mal ganz ja, in Anführungsstrichen nützliche Dinge. Es poppen Icons auf, die man anklicken kann für Zusatzinformationen. Eine Weltkarte, die man so ein bisschen umherschieben und wischen kann. Also ganz interessant eigentlich. Wie waren deine Erfahrungen oder dein Erlebnis damit? Du hast ja doch ein bisschen auch rumgespielt, sogar noch ein bisschen länger, wie ich es getan habe.
1: Oh ja, doch echt? Ja. Ähm, ja, ich fand es eigentlich eine schöne Idee und... Äh ja, ein bisschen Problem war natürlich das etwas kleine Display. Man musste natürlich über das Display dann auch gleichzeitig noch die Sendung verfolgen, weil man natürlich äh, den Fernseher dann dahinter nicht mehr sieht, wenn man sich auf diese kleine Schrift konzentrieren muss. Also beides zu
0: verfolgen war schon schwierig, fand ich. Ja, das stimmt,
1: das <lacht> stimmt, ja. Ähm, ja, und äh, klar, das, was jetzt geboten wurde, war mehr oder weniger Spielerei, um zu zeigen, was denn möglich ist. Die Zusatzinformationen größtenteils waren das Sachen, die man sowieso weiß und äh, die eigentlich keiner Erwähnung ähm, bedürfen. Aber <lacht> ja, es hat ganz gut funktioniert. Und man, ja, wenn man da noch ein bisschen dran feilt, würde ich sagen, ist das eine tolle Sache. Und wenn man dann vielleicht mit einem Tablet, kann ich mir das schon eher vorstellen, als jetzt mit so einem Smartphone.
0: Und natürlich mit einer...
1: Oder halt Augmented-Reality-Brille. Mit, mit, Augmented mit
0: Handcontroller dann.
1: Genau, richtig. Ja, oder Gesten. Ja, klar, Hand, Gesten,
0: irgendwas halt. Aber kannst ja schlecht auf deinem Display mit der Brille rumtatschen. Nee. <lacht> ja, aber ob ich da dann
1: einen Controller möchte? Nein, da möchte ich auch in der Luft ja, gerne die Schaltflächen
0: Das ist schon in Ordnung, aber du weißt, was ich meine. Ja, du hast gerade richtig angesetzt. Du hast die Möglichkeiten angesprochen. Da sah ich direkt die Gefahr drin. In der Art, diese Möglichkeiten nur quasi so ein bisschen spielerisch aufzuzeigen. Ich hatte das Vergnügen, beim ersten Ausprobieren einen Bekannten mit dabei zu haben, der okay. zwar sicherlich technisch auch begeistert ist, aber aufgrund seiner aktuellen Lebensumstände nicht so die meiste Zeit hat, jetzt hier Playstation VR oder so, obwohl er auch ein Gerät hat zu benutzen. Aber er weiß alles, was es ist, aber ist jetzt nicht so im Thema, dass er da zweimal in der Woche irgendwas mit VR oder AR äh, anstellt. Und der hatte aber einen ganz interessanten Resümee, ein ganz interessantes Resümee gezogen,
1: ja.
0: dass er sagt, oh je, boah, alles nur so ein bisschen Spielerei. Es kam mir so ein bisschen vor wie die Rot-Grün-Brillen, die früher in der TV-Spielfilm 1994 umsonst dabei waren, um 3D zu schauen.
1: Ja, aber 1994, damals fand ich das eine ganz tolle Sache und viele andere, glaube ich, auch.
0: Ja, aber nicht so richtig viele. Das, nein, das ist das ja, Problem. Das ich, ich fand's spitze. Ja. <lacht> Als die ja, Schutzklade von Knopfhoff man... in mein Wohnzimmer gefahren kam, das war ein, ein Moment, den ich nie vergessen werde. Ich, das fand kann, ich
1: kann mich da schlecht in Leute, die sich da vielleicht nicht so für interessieren, reinversetzen. Deswegen meine ich das ja. Er aber... ist halt
0: einer, der sicherlich interessiert ist, aber nicht so interessiert. Und bei ihm hat es schon angeschlagen, dieses Negative, was ich gerade ein bisschen herausstellen möchte, dass durch diese in Anführungsstrichen kleine spielerische Umsetzung mit all ihren kleinen Macken, ein bisschen flackernd hier und da und so weiter, es hat erstaunlich gut aus unserer Sicht funktioniert. Aber für jemanden, der einfach nur denkt, er kriegt hier ein fertiges Produkt vorgesetzt, so, als wenn er irgendwas anderes, ein, was ich, einen DVD-Player bei Saturn kauft oder so, so ist es halt halt nicht. Es, es, es funktioniert dann halt auch nicht richtig. Und man muss das Handy immer halten und darf nicht wegdrücken, weil sonst geht ja die App wieder weg. Und also Vision, weiß was ich meine. Also alles, was so mit dem Handy dann passieren kann. Und dass er von sich aus ganz alleine diesen, 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 diese Überleitung praktisch und sich sofort daran erinnert so nach dem Motto, oh, neue Technik wie damals 3D. Und wie schnell ist dann 3D damals... Halb verschwunden, das wollte ich damit nur zum Ausdruck bringen. Hm. Dass das... Wobei
1: es immer mal wieder kam. Auch bei Pro7 hat er ja auch. Äh... Tuttiforti, ja, das war zwei Jahre. Ja, ja, das war RTL. <lacht> ja, ja, das stimmt. Äh, Nein, aber auch Galileo hat sich ja damals mit 3D auch schon viel vor ein paar Jahren ausprobiert. Ja, aber du ich weißt, weiß, du damals, weißt ähm, ein bisschen bei, bei uns in der Familie, meine Eltern, Oma sogar. Meine die, Eltern überhaupt nicht. Die war total, waren total auch begeistert von Nein, 3D. Überhaupt nicht hatte ich dir ja gesagt, mein Vater, also mein äh, Vater war jetzt so auch von, von der Galileo-Sache ähm, ja, ganz angetan und positiv also begeistert. Mein
0: Vater, so eine Pappbrille aufziehen und die Farben werden dadurch ein bisschen verfälscht, weil du hast ja Rot und Grün, dadurch werden die ja rausgefiltert, die Farben. Äh, das war damals No-Go dafür, dass da mal so eine Schublade im Wohnzimmer rumhängt, die da nichts zu suchen hat, <lacht> mal plump formuliert. So, und das habe ich jetzt so die Bedenken, um jetzt gerade mal meinen Kreis äh, zu schließen. Hier auch, dass Leute, die ja so gar keine normalen Berührungen mit Augmented Reality haben, darum ging es ja hier, jetzt halt ihren Schwiegersohn, Sohn oder was weiß ich, im Hause hatten und auch hier musste mal gucken, total cool, cool, kriegen das dann da vorgestellt, vorgehängt, vor die Nase ge, 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 gehalten und ja, äh, auch das, ja, auch das ist aber süß, hm. Hm? ja, brauche ich nicht, und bums. So viel, dann hat sich eine Meinung von Augmented Reality dann verfestigt, die ja gar nichts damit zu tun hat. Weil ganz mal ehrlich, klar, das moderne 3D-Sehen im Fernseher war mit den Brillen immer noch blöd. Hier und da gab es ja dann mal die Versuche, auch brillenloses 3D mit den gerasterten Displays im Prinzip. Aber es hatte ja nichts damit zu tun, wie ursprünglich mal dieses Rot-Grün-Brillen, die man ja hatte. Also von daher...
1: Du meinst, äh, dass, dass, jetzt einschläft bei den dass Leuten, die ersten Versuche in 3D schuld dafür sind, dass jetzt 3D schon wieder äh, vom Markt verschwindet? Nee, dass es
0: damals nicht äh, mit äh, voller Idee weiterentwickelt wurde, weil, Leute einfach, weil der Markt einfach gesagt hat: Ich brauche keinen. sein die, die Leute, die die Fernseher entwickeln, hatten wir schon noch Spaß daran, wahrscheinlich. Aber es macht ja nur Sinn, oder die dürfen ja nur Geld da reinstecken, wenn sie auch wissen, dass sie einen Absatz haben. Hätten damals alle Leute gebrüllt: 3D ist das Beste wäre man mit Sicherheit wäre man viel schneller zu dem Technikstand gekommen, den man jetzt vor zwei, drei Jahren im 3D-Bereich hatte. Das glaube ich schon. Und so sehe ich es halt jetzt hier auch. Viele Leute buchen jetzt das als, das ist Augmented Reality. So ist es. Ich habe ein Handy, da flickert irgendwas auf. Aber das eigentlich das ist in fünf Jahren, dass du eine Brille aufziehst, die genauso leicht ist wie deine Lesebrille von sowieso. Und du praktisch gestochen scharf hoffentlich sämtliche Zusatzinformationen, die du gebrauchen kannst, wenn du in der Küche kochst oder äh, dein Terminkalender auf deinem Schreibtisch steht, obwohl da gar nichts drauf ist, sage ich mal vom Prinzip her, dass diese ganzen Möglichkeiten, die da drin stecken, jetzt gar nicht dadurch wahrgenommen werden, nur weil bei Galileo da so ein paar Fensterchen aufpoppen, die noch nicht mal mit sinnvollem Inhalt gefüllt sind, in Anführungsstrichen. Ich will es nicht schlecht reden, weil mir äh. hat ja selber gefallen und ich finde es toll und es müsste noch viel mehr solche Sachen geben, aber ich sehe nur, ich möchte nur äh, ein bisschen die Gefahr darin halt auch.
1: Ja. Aber wie willst das du stellen. sonst äh, den Leuten beibringen? Ja, warum also, muss das jetzt sein? Ja, gut, muss jetzt nicht sein. Aber in fünf Jahren gibt es dann die Brillen und dann soll sich jeder für 500 Euro so eine Brille kaufen oder was, um dann erste Erfahrungen zu sammeln? Das funktioniert ja auch nicht.
0: Nein, aber jemand, der jetzt sagt, hm, okay, und kriegt dann im gleichen Atemzug erklärt, ja, und das sind die Brillen, die gibt es ja vor dem Saturn, kannst du kaufen, kannst du auch sein lassen, aber es ist da. Und nicht, ja, ja, ja vielleicht, okay. und das ist jetzt der Stand. Und, und das
1: hätte man jetzt natürlich auch machen können und sagen können, das sind die Anfänge und äh, in drei, vier Jahren gibt es halt Brillen, so wie du das gerade erklärt hast, die ja, ja. leicht sind und äh, Weil funktionieren.
0: Ich nehme an, wo ich damals diese rot-grünen Brillen auf hatte, wenn ich da hätte am nächsten Tag in Saturn gehen können und hätte da dann das teure, gute Modell gesehen äh, und
1: äh, hat das überhaupt funktioniert bei dir? Mit deiner Farbenblindheit? Bei
0: manchen besser, bei manchen schlechter. Es gab ja das ursprüngliche. Oder das es gibt ja auch die, die
1: zyan rot Genau, genau. Das
0: funktionierte die, bei mir viel besser, ja. wie dieses normale Rot-Grün, was ganz am Anfang war. Das normale Rotgrün, grün das hat interessanterweise trotzdem, finde ich, sehr gut funktioniert. Also, ich kann ja nicht sagen, wie weit bei dir die Schublade <lacht> ins Zimmer gekommen ist. Also, bei mir hing sie mir von Füßen.
1: <lacht> mit Schubladen war da nichts. Ich meine, da wäre was mit Dinosauriern Bei, bei Knophoff äh, kam definitiv <lacht> ah, eine Schublade. Knopfhoff, ja. Knopfhoff. Da hatten die so einen
0: Blechschrank und dann machten die eine Schublade auf und die schoss in so ein Zimmer. Das, das war mein 3D-Erlebnis, mein erstes.
1: Ja, Danach kam dann schon RTL ja. mit
0: Tutti Frotea. <lacht> die Himbeere.
1: Nein, da habe ich noch mit 3D noch nichts zu tun gehabt. Da gab es nur das Mickey Mouse Heft mit 3D-Brille. Das gab es ja auch ab und zu mal.
0: Ja, ich meine, letztendlich ist das ja hier so ein bisschen was wie Pokémon Go. Und ein paar andere Dinge, demnächst kommt ja Harry Potter auch als Augmented Reality App raus. Da gibt es dann den Bluetooth-Zauberstab zu, damit du dann auch wuscheln und wedeln kannst, oder wie das heißt.
1: Ja, gut, und Das ist halt, das ist ja mehr so Mixed Reality, ne? Ja. Und ähm, das gibt es ja auch schon länger und, äh, was nicht, jeder, der irgendwie, haben wir ja auch schon Apps vorgestellt. iToy, früher schon auf der PlayStation 2. und... Äh Genau, für die PlayStation Vita gibt es ja jede Menge Spielchen, die ja. auch die Kamera nutzen und so, wo dann auf dem Kamera etwas aufpoppt.
0: ist es kostenlos, man braucht nichts, wenn das Handy funktioniert, die Dings einfach mal ja. ausprobieren, die Seite suchen hier bei Galileo TV, die Berichte anschauen. es ist ganz nett. Das Tracking fand ich, fand ich wirklich gut, wie ich gut das und schnell funktioniert ja. hatte. Ab und zu zuckelt es ein bisschen, aber für das, wie Schwenk einfach und gemacht worden ist, ja. bin ich eigentlich zufrieden halt. Aber wie gesagt, mit ich dem ganz kleinen... Wenn es, wenn es nicht
1: gefällt, der hat ja immer noch den Taschenwärmer dann.
0: Der hat dann definitiv <lacht> den Taschenwärmer.
1: Also ja, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Ja, soviel zu unserer Augmented Reality App von Galileo. Kommen wir zu, wolltest du noch was zu Neuerscheinungen sagen?
1: Neuerscheinungen? Da, ja, da hatte ich jetzt noch, was noch sagen. kein wir Augenmerk aufgelegt. Äh, äh, äh. Ja, es ist nichts außer der Reihe erschienen, also alles, was ich letzte Woche angekündigt habe, ist auch da und ähm, League of War und Endspace für Europa und ähm, ja, diese Woche kommt The Elder Scrolls Skyrim VR am Freitag.
0: Da wird ja auch ein Aufsehen drum gemacht, ja, das ist ja schon Wahnsinn. Da
1: gab es äh, ja lange Zeit viele Leute, die, die gesagt haben, ist alles scheiße ist äh, schlechte Grafik und ähm, na, ja, hat nichts mehr mit dem Urspiel zu tun und viel weniger Gegner und äh, weniger Vegetation und äh, nicht so detailliert und so. Und äh, ja, so die letzten Videos, die man so gesehen hat. Da hat, hat keiner ähm, gesagt, ach, aber wie, a ja. <lacht> Die letzten Videos, die man so gesehen hat, da war ich eigentlich doch wieder positiv überrascht dass das doch scheinbar ganz gut funktioniert und äh, auch halbwegs in Ordnung aussieht für ein VR-Spiel. Ich bin gespannt. Ist natürlich mit 70 Euro auch relativ teuer, um es mal eben auszuprobieren und dann vielleicht zu sagen, ist doch nichts für mich.
0: Das normale Skyrim, weißt du da ein Spieler, so der sich dafür begeistern kann?
1: Prinzipiell schon, ja. Ich habe es nicht durchgespielt, aber ich habe es zumindest... Groß, einen großen Teil davon gespielt, mhm. sagen wir mal so. Ja, ich
0: leider nicht so, insofern glaube ich auch nicht, dass ich mir die VR-Version holen werde. Ich hoffe, ja. dass ich sie doch irgendwo mal ausprobieren kann. Ich
1: habe es damals auf der, ich glaube, auf der Xbox 360 ausprobiert oder gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist. Ich glaube, das ist dann auch wirklich nur auf VR begrenzt, leider. Ne? Wenn da jetzt die normale Version dabei wäre, wo man dann zur Not drauf ausweichen könnte, wäre ich fast bereit, das mal auszuprobieren. Und das vielleicht mal auf der PlayStation 4 dann auch weiter, bzw. zu Ende zu spielen. Aber ich glaube, dass das dann hier wirklich nur auf VR begrenzt ist, leider. Ja, Schauen wir mal. Aber da kann man sich ja noch mal informieren. Ähm, ja, dann soll wohl noch ein zweites Spiel kommen. Grave VR. Hat irgendwas mit Gräbern und Zombies und so zu tun. Ah, also die Verdammnis. <lacht> mal schauen.
0: Das ist, du, du ziehst das so ein bisschen an, den Horror und den Grusel. Ja. Auch bei unseren Spielen, die wir gleich getestet haben, ein Portfolio, ohne dass wir genau wussten, was was ist, suchst du dir direkt wieder das Zombie-Spiel raus. Das war
1: Zufall. Ja, ja, das meine ich ja. Naja. Ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach zu den äh, Spielen, die wir heute getestet haben, für heute getestet haben, weil die letzte Woche ist ja auch noch die. PlayStation VR Demo Disc Nummer 2 erschienen. Und äh, ja, das ist die Disk, die im Prinzip bei der bei dieser zweiten Revision der Brille beiliegt, die ja jetzt auch in Europa bald erscheinen soll. Und, ähm, Aber halt im
0: Download, äh, und, zum Download im Store zum Verfügung Download
1: wird. halt auch verfügbar ist, genau. Da sind einige Spiele, die sind. Ähm, ja, wir sollten vielleicht. Kennen wir schon aus der alten Disc und einige Spiele sind neu hinzugekommen, dafür sind andere weggefallen. Ähm, ja, aber können wir ja gerade mal durchgehen. Du hast, glaube ich, mal eine Liste irgendwo. Ja, mit viel Aufwand. notiert, genau. <lacht> du hattest auch Farben. Ich habe jetzt bei mir hier noch keine Farben. Ist das richtig?
0: Ja, also ich habe sie immer noch, die Farben. Okay. Ich als Farbenblinder habe jetzt sogar die Farben.
1: Ah, ich musste nur aktualisieren, danke. Und zwar
0: <lacht> ist dabei Battlezone.
1: Ja, das kennen wir schon von der alten Disc. Genau. Ist ja auch eins der Release-Spiele.
0: Dann haben wir Eve Valkyrie. Auch, das. auch da mussten wir ja leider eine schlechte Nachricht letzte Woche ja, berichten, dass es das Entwicklerstudio so vor VR nicht mehr geben wird. Dann auch auf der alten Disk war drauf der Job Simulator Reese Infinity und Thumper, dein absoluter oh ja. Favorit.
1: Thumper ist das beste Spiel. <lacht> Dann, ich neu, ich hervorheben
0: hier. dann neu auf der Disc und insofern für die Leute, die sich jetzt die einzelnen Demos bzw. Spiel an sich noch nicht geleistet haben und ausprobiert haben, sehr schön Tiny Tracks. Starblot
1: Arena, Arena
0: und äh, Fantastic Contraption.
1: Genau, da gibt es auch so doch, außer zu Starblad Arena gibt es auch keine äh, Einzeldemos im Store. Ja. Also wenn man die ausprobieren möchte, muss man leider die Disc haben.
0: Ja. Und wer jetzt mitgezählt hat und weiß, dass auf der neuen demo disks 13 Spiele sind, weiß, dass es jetzt anscheinend
1: fünf neue gibt. Zumindest fünf, die, ja, die ja, wir auch, noch nicht aus der Sicht haben. unseres Podcasts. Also die es sind keine ganz nicht, neuen Spiele. Genau, die wir noch nicht vorgestellt haben, beziehungsweise die vorher auch nicht auf der Disk waren. So.
0: Korrekt, so müssen wir es formulieren. Aber es ist auch was Neues dabei, also so ist es nicht. Also würde ich sagen, gehen wir einfach mal von oben runter. Fangen wir an mit Dino Frontier. Da hatte ich das Vergnügen, es auszuprobieren, ja, zumindest Dino, zur Hälfte.
1: Dino Frontier gibt es ja schon seit einiger Zeit. Ich versuche. Ja. Und ähm, ja, du hast es ausprobiert. Ja, ich empfehle jedem,
0: es mal mit einem Move-Controller zu spielen.
1: <lacht> oh ja, wir hatten ein kleines Move-Controller-Problem. Ja, Aufgrund vorübergehend. Ist etwas leicht defekten Akkus. Es lag aber
0: nicht an der VR-Technik und nicht an den Spielen. Also. Das war dann eher doch dem Alter geschuldet. Aber auch da habe ich eine gute Nachricht für dich. Sony möchte die Produktion der Move-Controller ankurbeln, weil es müssten mehr Controller verkauft werden. Ja, da haben müssen sie gesagt. die
1: mal mehr billiger machen. M müssen sie mal mehr billiger machen, <lacht> ja. ja. Die wollten die doch auch modifizieren. Gibt es die schon, die neuen? Also irgendwas haben sie doch. Den, ja, mit dem anderen Ladekabel. Mit usb genau. genau. Dass ich vielleicht sind die,
0: die neuen schon, die haben das. Ist das so? Ja, ja also die, sogar mal die der Bekannte von uns, der die neu gekauft hat, der hat schon die Mikro-USB-Controller dran.
1: aha Und die kann man dann auch schon extern laden, mit einem wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich habe mir ja extra ein Rack ja, gekauft, mit wo gehen, alles drauf passt. Wo. Da passen ja nur die alten. Ja, deswegen bin ich sehr zufrieden mit <lacht> ihm Wenn du dir mal neue holst, nehme ich den einen ganzen von dir noch in Zahlung. Ja, Dino Frontier, worum geht's? Es geht um eine Wildwest-Dino-Landschaft. Äh, ja, Wildwest, ja, würde ich schon so sagen. Es gibt ja, es ist doch Indizien dafür: ein Saloon. Das sind irgendwie andere. zwei
1: Welten, die eigentlich nicht so zusammen gehören, aber also oh. Wildwest und. Dino. Ja, also Wildwest ohne
0: Pferde und Kühe, sondern mit Dinos. Ja. So muss man das sich ungefähr vorstellen. Und in der Demo darf man mit einem kleinen Siedler ein bisschen rumexperimentieren, man kann ihn Holz hacken lassen, man kann ihn, ja, Häuser bauen lassen, obwohl er, er baut ja nicht die Häuser, man selber baut ja die Häuser oder die, 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 die Einrichtungsgegenstände. Dann kann er essen, er kann schlafen, er kann ein Sägewerk bedienen und das Schöne bei Dino Frontier, da fahre ich ja, wie gesagt, voll immer drauf ab, wenn man, wie gesagt, so Männchen in 3D-Technik, also, nein, nicht in 3D-Technik, in, 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 in Third-Person-Perspektive halt hat, dass man dann alles so bewegen kann. Das muss nicht fotorealistisch sein und das muss auch nicht irgendwie so eine möglichst schöne Grafik sein. Zum Beispiel kommen wir gleich zum Spiel, wo es mir wieder nicht ganz so gut gefallen hat. Es kann auch ein bisschen stilisiert sein, ist, nicht, ist gar nicht so wichtig. Es muss nur zueinander passen. Die Proportionen <lacht> und die kleine Liebe zum Detail, wie diese kleinen Figürchen mit ihren Hosenträgern und ihr Axt in der Hand, wenn er Holz hackt. Und man kann halt mit den Move-Controllern diese ganze Landschaft vor sich hin bewegen, drehen von allen Seiten. Man kann sie aufpoppen lassen, dass man also praktisch äh, gefühlt die Figur dann so 10 cm groß ist. Man kann sie aber auch so zusammenschrumpfen, wenn der Blickwinkel dann größer wird, dass sie nur noch einen halben Zentimeter groß ist, um mehr Überblick zu haben. Man kann sie von hinten angucken, von vorne angucken, man kann in den Salon reinschauen, also das weiß ich nicht, aber zumindest in das äh, Zelt, wo er schläft, da äh, kann man sich so weit ranzoomen. Und das macht einfach nur richtig Freude, den dann bei der Arbeit zuzuschauen. Leider nur ein Siedler bei der Demo. Ist auch zeitlich auf 10 Minuten beschränkt, das ist die Eingrenzung. Plus, dass man nur mit einem Siedler gewisse Ressourcen natürlich nur in begrenzter Menge in 10 Minuten produzieren kann. Also insofern ist es tatsächlich nur so eine Art kleiner Teaser, der aber, wie sagt man so schön, wenn ich mehr Zeit hätte, funktionieren würde und ich es mir <lacht> tatsächlich kaufen würde.
1: Ach doch, jetzt. Also hat die Demo ihre Sinn, voll erfüllt. Sinn erfüllt. Weil ich kann mich erinnern, ich hatte das mal vorgeschlagen, es zu testen und anhand eines Videos, was du gesehen hattest, hast du dich dann dagegen entschieden, weil dir der Stil, der Grafikstil und die, das Spielprinzip absolut nicht gefallen haben. Ja,
0: das war die Phase, wo wir mehrere solche Göttersimulationen <lacht> auch schon mal hatten und das äh, da hatte ich Angst vor, dass das genauso dann auch wieder ist wo da der Unterschied genau drin ist, was es zu einem Spiel macht, was mich direkt mitnimmt.
1: Ja, aber ich glaube, es macht einen großen Unterschied, ob man das dann die Brille selber hat. ausprobiert. <lacht> ja, ja, ja. Bestimmt.
0: ja, ich werde dann das eine Spiel auch noch ausprobieren, um zu sagen, also. vielleicht ändere ich meine Meinung dann. Das haben wir dann aufgrund der Zeit und das dann bis dahin dann letztendlich ausgegangene Move-Controllers, obwohl nee, das Spiel braucht ja gar keinen Move-Controller, äh, haben wir dann aber sein gelassen. Aber die Zeit rückte dann doch ein bisschen vor. Mag natürlich auch sein, aber ich glaube, das sind auch noch andere feine, kleine Nuancen, die einfach bei mir das Herz anspringen lassen oder nicht.
1: Ach so, okay.
0: Ich finde, die Figürchen sind so süß und lieb gemacht.
1: Oh.
0: <lacht> Ähnlich wie auch bei dem zweiten Spiel, ich würde sagen, ich nehme das direkt jetzt mit. Das hast du ja auch probiert, insofern kannst du es ja gerade mal erwähnen. Und zwar war das Raw Data.
1: Nee, Rawdata habe ich nicht ausprobiert. Nee, Rawdata
0: hast du nicht ausprobiert. Das war jetzt auch Unsinn von mir. Ich meine natürlich auch äh, Star Child. Genau, das Sternenkind.
1: Das habe ich ausprobiert. Ja, genau. Tatsächlich. <lacht> ja, auch da gibt es eine niedliche kleine Figur. Das stimmt.
0: Ja, ziemlich ähnlich von dem Grafikstil. so. Nicht ganz so stilisiert mm. und comichaft. Aber ja, aber ich weiß, kannst du nicht erklären, woran es liegt. Aber trotzdem, die Verliebtheit ins Detail und so weiter. Diese kleine, schöne... Sternenanzug, also äh, hier Dings da, Raumschiffanzug.
1: Ja gut, also, also der Grafikstil würde ich sagen, ist schon ganz anderer. Also, Nein. Äh, Dino Frontier ist ja mehr so in, in dieser Cell-Shading-Optik und dann auch noch relativ einfach gehalten und... Äh, nicht, wenn du die Brille aufhast und nicht mehr <lacht> ran <musst. lacht> Ja, okay. Ich werde das auch noch ausprobieren. Aber dann <lacht> und, lassen wir doch erstmal die, die... star die, die, ist, äh, ist ja schon... Ja, ne
0: ja aber für mich...
1: Gefühlt. Eine
0: Und das kann ich ja so subjektiv sagen. Jetzt können wir ja kurz sagen, das Spiel, was wir gleich noch besprechen werden, was ja das Highlight eigentlich auf der äh, Disk sein soll, ist ja Moss. Der Unterschied von Moss zu Starshield finde ich viel, viel größer wie der Unterschied von Starshield zu Dino Frontier
1: Ja gut, das willst du jetzt Ich das Dino Frontier nicht gespielt, das ist vielleicht das Problem. Aber anhand dem, was man am Bildschirm sieht, ähm, nein.
0: Ja, aber das ist schön, dass es ja objektive <lacht> Unterschiede gibt. Ja, es wäre mal interessant zu wissen, wenn ihr die Demo, die ja nebenbei erwähnt, nur gute 15 Gigabyte hat, euch runtergeladen habt. Das hat,
1: geht. Sie hat deutlich weniger als die erste Disk. Die hatte irgendwas um die 40 Gigabyte.
0: Ja, okay. Ja. Oh, dann haben sie da auch. Und mehr Spiele sogar drauf.
1: Ja, wahrscheinlich schlechtere, kleinere, kürzer.
0: Ja gut, kürzer ist es definitiv jetzt gewesen, die <lacht> Erfahrung, die ich gespielt habe. Das Nein, sehr, aber sehr kurze. Wäre doch mal interessant zu wissen, hier äh, wir rufen jetzt mal dazu auf, Dino Frontier, Moss und Starchild zu spielen und zu sagen, was wem
1: am besten wie gefällt, Oder wäre. zumindest mal
0: schnell ein paar Let's Plays sich anzuschauen und dann äh,
1: ja, aber das funktioniert. Stimmen auch nicht.
0: wir dann mal ab, ob Starchild näher an Dino Frontier dran ist oder näher an Moss. Wir reden jetzt vom nur von einem nur kompletten von der Grafik, subjektiven vom, Eindruck, vom ja, ja. Grafikstil. Ja, nicht vom Spielgeschehen, also. nein, nein das, nicht. das hat
1: ja überhaupt gar
0: nichts damit Nein, sein. nur vom reinen ersten optischen
1: Eindruck. Naja, aber gut, wollen wir kurz über Star Trek Ja, gerne. Reden. Also, es handelt sich um einen Jump and Run, so würde ich es mal bezeichnen, aus der Third-Person-Sicht. Ähm, man schaut von einem festen Punkt aus dem Geschehen zu. Nee. Schaut man nicht. Ja, bewegt man, sich. Man bewegt sich. mit, genau. Aber, immer der Aber gleiche von, aber von der Seite halt. Ja und immer der gleiche Abstand zu genau, Figuren. Richtig. Es
0: sei denn, man kommt am Bildrand an, dann äh, bleibt das eigene äh, Sichtfeld stehen und die Figur läuft aus dem ja. Bildschirm raus. Ähnlich wie man es auch von 2D Jump and Runs von früher kennt.
1: Ja, man kann sich leider nur vor und zurück bewegen, also immer nur in eine Richtung. Ähnlich wie man es äh, von
0: 2D Jump and Runs von früher kennt. Genau richtig. Ja, das hatten wir schon mal. Oder?
1: <lacht> Ganz genau. <lacht> <lacht> Ja, ist halt hier ein bisschen komisch, weil man halt diese 3D-Welt hat und äh, man Theoretisch. Nee, da hatte man das eben nicht. Bei den 2D-Spielen von früher gab ja. es ja nur eine Ebene. Ja,
0: es gab ja dann die, die so ein bisschen 3D-mäßig dann dargestellt waren, wo man tatsächlich trotzdem auch nur 2D laufen konnte. Ganz ab und ja, zu mal an gewissen ja, Passagen man, man konnte man dann in die Tiefe gehen. Ja, ja, richtig. Aber das kann ja noch kommen, weil die haben ja nur die Demo. <lacht>
1: genau. Auf jeden Fall kann man hier in der Demo nur in eine Richtung und nicht in die Tiefe mit der Figur gehen. Das, ja
0: nichtsdestotrotz passiert einiges in der Tiefe. Ja, Gruselige Gestalten. Passieren
1: schon mal Dinge im Hintergrund? Ja, das ist richtig. Ja. Was ich jetzt... Äh, äh, ja, die, die Figur ist sicherlich liebevoll gestaltet und... Äh, man kann sie auch sich von namen angucken und, äh, und es macht Spaß, die ja, sie, rennt, zu halt und hüpft, sie halt. rennt und hüpft, genau. Und Animation kann, ist jetzt
0: auch nicht so toll, also ich meine, es, es reicht ey, aus, man, aber so wie man es halt kennt, jeder Sprung dann, ist immer gleich, aber es, es macht irgendwie Spaß mit dieser...
1: Man muss dann Rätsel lösen, mit dem um Start und und also einfache, kleine Rätsel bisher, um weiterzukommen, irgendwelche... Äh,
0: ja, da ist genau der Punkt, so ein richtiges Rätsel war es ja nicht. Man musste <lacht> irgendwelche <lacht> Energiebänder miteinander verknüpfen. Ja. Aber da gab es jetzt keinen Trick oder kein Rätsel oder sowas, sondern man musste es einfach nur machen. Insofern hat mich diese Demo, die ja dann definitiv an der Stelle auch irgendwann zu Ende ist, äh, dahingehend ein bisschen irritiert, dass sie mich jetzt noch nicht so richtig gepackt hat. Dass ich eben noch nicht weiß, was muss ich eigentlich machen, weil ich kann weder kriechen, bücken, schießen, nehmen oder ja, sonst irgendwas. Kann ich kann laufen, laufen und, und hüpfen, ja. Und ich kann bei den Rätseln, und es waren zwei Rätsel, und aber beides mal das Gleiche, das eine nur ein bisschen größer. Nein, was heißt Rätsel? Es waren nicht keine Rätsel, es waren zweimal ja, Dinge zu tun, halt kurz mal Sachen zu verschieben.
1: Herausfinden, was man machen muss. Aber ja. Das war jetzt Puh. nicht so schwierig, das stimmt. Aber und zweimal das Gleiche.
0: Die ja, aber die Demo hat, finde ich, versäumt, einem aufzuzeigen,
1: was, was denn kann. noch alles
0: kommen kann. Ja,
1: aber vielleicht kommt ja nichts mehr. Ja, Scher das wäre traurig. Wär traurig. Aber
0: deswegen hätte ich jetzt Angst, mir das Spiel zu besorgen, zu kaufen. Ja. Bedenken, Angst, jetzt nicht unbedingt. Es hätte vielleicht noch so ein Ausblick am Ende der Demo kommen sollen, dass man einfach wie in so einem 3D-Video noch ein paar andere Sequenzen zeigt, dass man nicht nur wirklich Energiebänder miteinander verknüpfen muss und man nur wirklich von links nach rechts rennen kann und hüpfen, sondern vielleicht ja. auch mal, ich Aber ich weiß es nicht.
1: das wird es bestimmt noch geben, das Spiel gibt es ja noch nicht.
0: Ja, das ist richtig, aber das hat dies, das muss man aber als Manko an der Demo sehen. Das stimmt, ja. Da hat äh, Dino Francher schon jede Menge mehr aufgezeigt.
1: Ja, richtig.
0: Und hat es an der Stelle besser gemacht.
1: Ähm, ja, ich fand die Umgebung allerdings etwas lieblos irgendwie zusammengeklatscht. Sie sollte, also,
0: sie hat oder sollte vielleicht wirklich so ein einfach, wie nennt sich das, Side Scroll Jump and Run Szenario aufzeigen.
1: Ja, nee, das hat es ja. Aber trotzdem äh, hätte man ja vielleicht mit ein bisschen mehr Objekten arbeiten können oder. Die Pflanzen und Gräser... Die, die Figur nicht mehr so hervorgehoben. Die Pflanzen und Gräser, die so an einigen Stellen Siehst aus dem Boden du? kommen, die dann irgendwie so halb von anderen Objekten so verdeckt ineinander wuchsen, wo eigentlich keine Pflanzen wachsen sollten. Und
0: ah, du willst äh, auch Fehler. Ja. Es war halt schon stilisiert ein bisschen. So auf Minimalismus, aber das tat dann halt die Figur in den Vordergrund treten lassen, was zum Beispiel bei Moss jetzt nicht der Fall ist. <lacht> Ach so, du würdest doch okay. sagen, Moss war viel liebevoller ausgestaltet.
1: Ihr Moss war ist viel, viel liebevoller ausgestaltet, ja. natürlich. Ja.
0: Was für mich aber erstmal diesen kleinen Kick, dieses Virtual-Reality-Feelings mit der Figur, wieder ein bisschen in den Hintergrund treten lässt und mich mehr eigentlich nur in dieser quasi möchte gern perfekten Welt agieren lässt. Ist schwer zu erklären, ist auch nicht so okay. wichtig. Vielleicht weiß dass das da, kann das einer nachvollziehen und äh, noch ein bisschen besser formulieren und uns einen die wir, Kommentare schreiben. Wir sind schreiben. ja noch gar nicht
1: beim Spiel. Lass Nein. uns gleich nochmal mal ja. Darüber reden. <lacht> ähm, ja, aber du hast eben Raw Data schon angesprochen. Richtig. Das Erzähl uns etwas darüber.
0: Ja, da geht es wieder ein bisschen mehr ab. Auch am Anfang dachte ich, ich habe das dritte Spiel mit wirklich süßen kleinen Figuren.
1: Auch das gibt es ja schon zu kaufen.
0: Ja, aber das ist es nicht der Fall, sondern das... War tatsächlich nur das Menü, wo man sich anscheinend seinen Protagonisten aussuchen kann oder so. Das hatte ich jetzt noch nicht so schnell verstanden. Im Prinzip ist es ein Shooter, bei dem man sich äh, teleportieren kann. Beliebig quasi, mehr oder weniger, in seinem vorgegebenen Szenario. Und zumindest in der Demo geht es darum, dass ja, Cyborgs, Roboter, Androiden, so will ich es immer bezeichnen, die ein bisschen metallisch aussehen, so ein bisschen wie, wie heißt der hier, drei cpo
1: C-3PO. C-3PO, <lacht> nur nicht in Gold. <lacht>
0: äh, die laufen dann halt so rum und äh, versuchen dann, an irgendeine so Energiestation von einem ranzukommen oder sowas. Und dann kann man diese dann halt äh, mit seinen Waffen erledigen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Sehr schön ist eigentlich das Teleportieren, das Drehen, das Zielen. Das geht ganz gut. Was mich erst ein bisschen irritiert hat, aber man gewöhnt sich relativ schnell dann daran, ist, dass man mit den Move-Controllern die Pistolen doch nicht ganz so hält, wie man es naturgemäß mit dem Move-Controller machen würde und den Abzug dann halt mit dem R-Dingster-Button, also R2 ist es ja nicht, aber weißt weiß schon, was ich meine. Also die andere Seite Trigger. vom T. Mit dem Trigger, genau, mit der Trigger-Taste.
1: Das ist ja die T-Taste. Das, das, ja. Move, Move das andere ist der Move-Button.
0: Das andere ist der Move-Button?
1: Genau. Ja gut, dann Glaube ich dir das mal an der Stelle.
0: <lacht> Egal, jedenfalls mit dem Ding, wo man sonst auffeuert. Äh, jedenfalls hält man die Move-Controller bezogen auf die Position, wie die Waffe im Spiel dann positioniert wird. Etwas anders halt, wie es von den zwei, drei Shootern, die wir ausprobiert haben. Insbesondere ja hier äh, kann man an der Stelle vielleicht nochmal erwähnen, wer es noch nicht gedownloadet hat als PS-Plus-Mitglied zurzeit umsonst im VR-Shop, also im Playstation-Shop.
1: Uh, until Dawn, Rush of Blood. Genau,
0: richtig. Und da hält man meiner Meinung nach die Pistolen viel natürlicher aber es stört nicht. Also nach zwei Minuten hat man sich daran gewöhnt und dann geht es eigentlich schon ganz gut ab in dem Spiel. Grafik, ein bisschen langweilig. Nicht so langweilig wie bei deinem letzten Spiel, <lacht> aber äh, ja, da kommt sicherlich auch noch mehr. Es scheint mir nur so ein Trainingslevel zu sein an der Stelle und äh, es hat der Effekt so, wenn man geschossen hat und man hat dann die Leute getroffen, das hat schon Spaß gemacht. Ich habe so manche Dinge nicht so ganz verstanden, wie man nachlädt. Da soll man irgendwie an seinen Halfter halt, also so habe so, ich es gelesen, ich habe an meinen Halfter, also entweder hatte ich noch kein Halfter an, keine Ahnung, aber nachgeladen hat er nichts. An der Konsole, wo man. Das ist ja
1: auch Schwachsinn, warum sollte ich am Halfter nachladen? Ja, weil da die Patronen sind,
0: ein Patronengrid.
1: Ja, dann müssen Sie sagen, nimm die Patronen und lade nach.
0: Ja. Und irgendwie dann an meiner Kontrollstation, da habe ich es dann irgendwie hingekriegt, da kann ich auch irgendwie einen Hebel bewegen, dann blitzt es einmal, was immer der dann getan hat. Da fehlt einem, glaube ich, dann auch eine Menge Intro noch, äh, was man jetzt bei der Demo so nicht explizit vorgeführt
1: gekriegt hat. Wahrscheinlich.
0: Aber wer Shooter mag, finde ich, ist gut umgesetzt, weil man kann sich frei bewegen. Meiner Meinung nach kommt es natürlich nicht an sowas ran wie Farpoint vom Gefühl. Aber äh, das muss dann jetzt letztendlich jeder selber entscheiden und dank durch so einer kostenlosen Demo kann das ja auch jeder
1: ausprobieren. Das ist richtig. Ja. ja. The Persistence. The Persist Persistence. Also im Prinzip ist es auch ein Shooter, ein ja auch ein Sci-Fi-Shooter mit Zombies und ähm, auf einer Raumstation. Auf einer Raumstation oder sowas. Ja, sah so aus. Aber wahrscheinlich ja auf irgendeinem Planeten. Wenn man zumindest aus dem Fenster geguckt hat, sah man Wüste. Stimmt, keine Ahnung. ja. ja. Naja, auf jeden Fall ist also man auf dieser... Also keine Raumstation,
0: sondern eine Mondstation. Ist oder? man
1: auf dieser Station irgendwie scheinbar einer der letzten Überlebenden oder der letzten Überlebende, keine Ahnung. Es liegen viele Tote rum und... Ähm, ja, dein Freund irgendjemand, hat es nicht geschafft. Redet, es ja, redet ja mit einem. Das könnte ja an einem Computer nur ein Computer sein. Computer, glaube ich, ja, ja.
0: und dein Freund hat es ja noch nicht, hat es nicht geschafft in... Schutzschild zu, aktivieren. Den Schutzschild zu aktivieren, denn ja,
1: das ist die erste Aufgabe, man muss den Schutzschild aktivieren und äh, ja.
0: Ja, die, der, damit die Katastrophe abwenden.
1: Genau, und dafür kann man sich ähm, frei bewegen, ähm, gespielt wird mit dem Dualshock-Controller.
0: Du fandest und, dabei natürlich etwas sehr interessant.
1: Ja, besonders schön fand ich hier, dass man ohne es irgendwie umstellen zu müssen, äh, es hier eine Teleportationsfunktion gibt. Also ein Teleportationsmodul, was man irgendwie äh, in der Zukunft sich anbauen lassen kann, <lacht> hat man hier. Und äh, ja, man kann also entscheiden, möchte ich mich teleportieren? Dann kann ich mit dem Controller auf einen bestimmten Punkt zielen, drücke ähm, die R2-Taste und äh, teleportiere mich dann hoch. dahin. Geht aber auch nur bis zu einer gewissen Entfernung.
0: Aber ziemlich fließend. Aber also, ziemlich fließend, genau. ansonsten also kann man sich ganz frei
1: bewegen, frei drehen, man kann noch... Ähm auch laufen frei natürlich, das meintest
0: du ja, ja. Halt bewegen. Also diese Kombination zwischen teleportieren und
1: normalem Laufen halt... Das fand ich schön, ohne das dass Bescheiden man, man irgendwo
0: im Optionsmenü rum genau. basteln muss
1: nicht so schön war, dass man ähm, viele Sachen einsammeln musste Uch, und viele, viele Schränke und ich weiß nicht, wie viele Schränke und Schubladen und Türen die also, haben, ganz ehrlich oder irgendwelche Munition und äh, energie und, packs und so sind. Vor allen Dingen und an den unmöglichsten
0: Mal Stellen sind Knöpfe, die an noch unmöglicheren <lacht> Stellen wieder irgendeinen Schrank oder eine Klappe aufmachen, also... Und das
1: Blöde ist, man kann diese Knöpfe nicht einfach drücken, sondern und man muss sie anzielen und dann dauert es einen Moment, bis die aktiviert werden und es ja. dauert ewig, bis und man alles Und in den
0: Dingern, hat. in den Schränken ist nichts drin, außer zum Beispiel dann eine Energiezelle oder sowas. Also das, ich genau. hatte ja schon gesagt zwischendurch mal, ich habe mir vorgekommen, als wenn Ostern wäre. <lacht> Beziehungsweise ja. wurde es nachher auch ein bisschen lächerlich, fand ich.
1: Ja, und dann... Äh, um
0: dann mal einen Zombie zu erschießen.
1: Dann äh, muss man sich Waffen... Basteln gegen äh, Credits, die man verdient. Scheinbar. Und äh, ja, die kann man auch nicht nachladen, wenn die leer sind, dann muss man eine neue bauen. So, und mit diesen Waffen kann man dann auf Zombiejagd gehen und Türen öffnen, wo dann Zombies hinter sind und die abknallen. Ja, und so geht es dann die ganze Zeit. Nur
0: den Schutzschild <lacht> haben wir nicht gefunden.
1: Den Schutzschild haben wir noch nicht <lacht> gefunden. Nein, irgendwann war es dann. Ja, wenn, man, aber nur... wenn man stirbt, dann äh, wacht man. An irgendeiner anderen Stelle auf, teilweise. Also es äh, startet nicht immer an derselben Stelle.
0: Fans zu sagen, wir haben es aber auch nur eine Viertelstunde lang gespielt. Lag ja, aber auch natürlich. daran, dass man irgendwie die Motivation verloren hatte dann.
1: Ja, es war auch nicht weil, so schön weil, gemacht. Ach, ziemlich
0: düster. Ich meine, gegen düster ist ja nichts, aber ich hatte dich ja gefragt: so ist das hier bei dir eigentlich am VR-Bildschirm, ich hatte den Social Screen gesehen, ist das bei dir auch so milchig? Es sollte vielleicht so eine Art äh, wabernden Nebel simulieren. Vielleicht, ja. ja. aber es war nichts Halbes und nichts Ganzes. Also, es hat weder die Stimmung äh, betrübt, also, dass man ein bisschen ängstlich sein konnte, noch hat es zur Qualität beigetragen. Also, boah, es sah einfach nur matschig aus. Also, ne, matschig auch nicht richtig. Neblig, Punkt. <lacht> 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 uh, ja.
1: ja, aber nicht und auch schön. Auch wieder neblig. ein bisschen lieblos und. Ja, und jeder nicht Raum sah auch irgendwie
0: und gleich und aus. Genau, und richtig. Und jede Wand fand sich in einem anderen Zimmer halt an der anderen Seite wieder. Und um so. sich nicht
1: zu verlaufen, brauchte man dann tatsächlich auch die Karte, die man an einigen Wänden dann einsehen konnte. Und äh, ja, alles ein bisschen. Das Zielen ging allerdings dann ganz gut und das Schießen, also... Die Steuerung ich glaube ich, relativ einfach von der Hand. Also die Steuerung ist wirklich gut gemacht. Und das Bewegen, Portieren und Zielen und Schießen, ähm, das ist super. Das ist der große Pluspunkt. Leider auch viele... Minuspunkte. <lacht> ja, so. Aber wie gesagt, kann ja jeder selbst ausprobieren. Das ist ja das Schöne bei diesen ganzen Demos. Ja, bevor wir uns jetzt gleich verabschieden und zum Nachgespräch kommen, können wir uns jetzt die Köpfe einreißen. <lacht> <lacht> Nein,
0: das heißt ja nicht, dass ich Moss nicht schön finde. Nein, sonst, Gottes genau, Willen.
1: Moss, Moss ist das angeblich das beste Spiel oder wird von vielen gesagt und das wird es auch sicherlich sein wird ne? ja auch so ein bisschen gehyped ja klar und, ähm, ja jetzt es ist
0: auch schön mit dieser kleinen Maus da rumzurennen, um Gottes Willen
1: nein aber jetzt erklären wir doch noch mal ich habe das nicht so ganz verstanden was du genau was dein erster Eindruck von dem Spiel war ich meine du hast es ja noch nicht gesehen in VR nee, ich, ich müsste mir
0: jetzt natürlich noch die VR Brille aufziehen, ich hatte nur den Social Queen aber ich hatte halt so den Eindruck das entscheidet sich bei mir immer relativ schnell ob ich eine Umgebung oder auch die Protagonisten in dem Spiel dann sympathisch oder subjektiv attraktiv finde, stimmig, harmonisch, zum Beispiel ja, so ein paar Dinge, wie man Dinge bewegen kann, agieren kann, zum Beispiel haben wir es Vorteil, oder auch schon ja, ganz am Anfang mal gesagt, hier Batman, das war eine schöne Sache, rundum hat gut funktioniert, dann wiederum ein anderes Spiel, war ich völlig unglücklich mit, obwohl man sich so drauf gefreut hatte. Robin's Robinson's The Journey, da war alles auch schön. Ich kann nicht sagen, warum schlecht, aber der subjektive Eindruck, das hat mich einfach nicht mit. Das war wie, als wenn man in so einer kleinen Traumwelt ist und äh, alles so Friede, Freude, Eierkuchen und irgendwie soll alles zu schön zueinander passen und ist vielleicht auch toll und schön, aber lässt mich dann irgendwo liegen links. Und so kam es mir jetzt auch bei Moss vor. Die, die, die kleine Maus ist für sich da perfekt und auch wie die da agiert und manche Dinge tut und so mit dem Schwert durch die Gegend hämmert, aber in der ganzen Umgebung, das Ganze wieder so fantasy-schemenhaft schön mit Glianen und Büschen und noch eine Treppe und Dings und wirklich liebevoll ausgestaltet, was du ja dann prinzipiell ja bei Star Child so ein bisschen äh, angemerkt hast. Es ist aber da irgendwo wie so ein, so ein Baustein einer gewissen Subjektivität, die irgendwie sich zum Türmchen bauen gefällt mir oder... Halt nicht. Das ist noch nicht mal qualitativ, glaube ich, das, bedingt.
1: Das ist interessant, weil du hast jetzt so viele positive Sachen aufgezählt und eigentlich nichts Negatives. Und trotzdem... Äh ich, nein, ich sage nicht, dass das ein schlechtes Spiel ist. Ganz und gar nicht. Verrückt. Nur nicht,
0: dass es mich innerhalb der ersten zehn Sekunden mitnimmt.
1: Also ich muss sagen, ich... Ähm ich wollte es eigentlich schlecht finden, weil es alle anderen so gut fanden. <lacht> Zum Beispiel,
0: ganz kurz, kurz erklärt. Aber haben nach
1: den ersten zehn Sekunden musste ich es einfach Das Spiel, wo
0: man die Maschine bauen musste, was wir ja auch gebettelt haben. Fantastic und ja, Das genau. ist auch eine Demo, ja, ja. ja eben gesagt. Genau. Nimmt mich sofort mit, obwohl es ja wirklich die unsinnigste Grafik ist. Da sind wir uns ja einig. Ja, es gut. tut aber, dass was ist ja auch brauche. nicht das, der Punkt. Nee, aber von der Art her, wie man das im Spiel begehen kann. Das Spiel, wo man diese Kniffelei mit dem Licht einstellen muss. Du kennst den Namen immer auswendig, ich nicht. Wo man diese Maschine, die Maschine am Laufen halten muss mit Sonnenenergie und die Spiegel drehen und Dingsen muss, haben wir auch relativ am Anfang vorgestellt mal mhm. Solar irgendwas Dings da, wo das Licht durch den Turm fällt und man unten die Spiegel kippen und Dingsen kann, dass der Lichtstrahl dann äh, auf die Maschine geht und die Maschine dann habe ich jetzt echt mal noch was im Hinterkopf, was du vergessen hast? Egal, unsere Zuhörer Dieses Spiel nicht. gibt es nicht. Doch, wir werden gleich im Nachgespräch eine kurze Pause ach, machen. Aha, das, aha. Ach,
1: wo die Steuerung aus der Hölle, genau. Das ist das schlechteste Beispiel, das beste Beispiel für die schlechteste Steuerung. Ja, ja, aber
0: mir geht nicht um die Steuerung, ähm, weil ich habe auch dieses Spiel nur... Symphony
1: of the Machine.
0: Ja, genau, nicht Solar auf dem Dingster Maschine, sondern Symphony of the Machine. Äh, das habe ich auch nicht gespielt, deswegen kann ich nicht über die Steuerung schimpfen, sondern ich habe es ja auch nur am social gesagt. Aber genau dieser Unterschied zwischen den beiden Spielen zum Beispiel zeigt auch wieder das auf, obwohl man sofort sagen würde, wenn jetzt einer Unbedarf von außen reinschaut, sagt er, sümpfen nur auf so Maschine ist doch viel schöner wie jetzt hier äh, dingster maschinen
1: Contraction. <lacht> Fantastic Contraction. Ja. Ja.
0: So, und so ähnlich geht es mir jetzt auch so ein bisschen beim Vergleich zum Beispiel Start, Child und Moss. Natürlich wird und ist Moss das bessere Spiel, da würde man den Entwicklern wahrscheinlich jetzt Unrecht tun, weil man es einfach zwei ganz verschiedene Ebenen miteinander vergleicht. Es geht nur um den leichten, kleinen, puren, puren subjektiven Eindruck, wie man sich eingebunden fühlt. Okay. Ja, aber jetzt berichte mal. Du wolltest sagen, dass es dir nicht es gefällt, aber anscheinend nein, ich, hat sich dann doch mitgenommen.
1: <lacht> ja, ich wollte es eigentlich nicht gut finden, weil es halt alle gut finden. Das habe ich ja häufig, das Problem, dass ich Dinge nicht gut finden möchte, die so gehypt werden. Aber ich muss das dann leider doch gut finden. Und ja, die Maus ist wirklich sehr putzig und mit ihren kleinen Händchen und den fünf Fingern da dran. Ich weiß gar nicht, ob Mäuse fünf Finger haben. Aber <lacht> also sie haben keine Finger, aber ob sie fünf haben. <lacht> doch, ich glaube schon, dass sie Finger heißt haben. Heißt das nicht? Heißt das bei den Fingern? Und kleine Fingernägel. <lacht> naja, auf jeden Fall... Ähm, ja, es ist wirklich sehr schön gemacht, sehr schöne Grafik, schön, schöne Umgebung. Äh, allein wie sich die Pflanzen dann alle bewegen, wenn man da durchläuft und so. Also Spielemechanik ganz schön gemacht, Grafik ganz toll. Die Maus könnte ein bisschen niedlicher noch sein. Die kommt mir so ein bisschen noch nicht ganz zu Ende gedacht vor. Aber je nachdem, wie sie was sie gerade macht und so, da äh, schmilzt man dahin. <lacht> Ja, es ist auch ein Jump-and-Run-Spiel, nur dass man sich in hier 3D. frei bewegen kann, <lacht> relativ frei, natürlich im Rahmen äh, der äh, begehbaren Wege. Ja, allerdings sitzt man hier als Beobachter auf einem festen Punkt und ähm, sieht immer nur eine Spielszene, wo man dann entweder einfach durchlaufen muss oder irgendwelche Gegner bekämpfen muss oder irgendwelche Rätsel lösen muss, um weiterzukommen. Ja, und wenn man dann durch die Szene durch ist, springt man zur nächsten Szene, dann wird kurz der Bildschirm schwarz und äh, man muss sich dann einer neuen Aufgabe widmen. Ähm, die Rätsel waren jetzt bisher auch noch nicht besonders schwierig, aber auch die Demo ist nicht sehr lang, leider. Deswegen hoffe ich, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Aber sie waren schon anspruchsvoller als das, was äh, Star Child gefunden hat. <lacht> ja. und, ähm,
0: ich meine, sie haben ja auch bis Februar 2018 noch ein bisschen Zeit. Ja. Soll es ja kommen.
1: Was jetzt Starchild oder Moss? Nein, Moss. Moss, ja. Ja
0: du ja, also nein, Starchild <lacht> reicht auch Februar <lacht> nicht, glaube ich dann. <lacht> nein, nein, das das.
1: Das weiß ich nicht, ob das reicht. Also Starchild ist jetzt auch kein schlechtes Spiel, glaube ich. Mhm. Auch wenn die Demo uns jetzt noch nicht mitgerissen hat. Aber ähm, äh, ja, Moss hat es, glaube ich, gar nicht nötig, noch bis Februar zu warten.
0: Ja, die Maus noch ein bisschen schöner machen. Ja, das stimmt. Die könnte man
1: noch ein bisschen runder gestalten. Vielleicht die ist mir auch ein bisschen, bisschen zu dünn. Ein bisschen zu dünn? <lacht> könnte ein bisschen dicker sein.
0: Ja gut, wenn ihr die ganze Zeit mit so einem Schwert wird ist sie halt schon ziemlich durchtrainiert Und die, die Ohren
1: könnten ein bisschen kleiner sein. Naja, aber gut, das ist ja, äh, ist ja meine... Mein persönlicher Mausgeschmack.
0: <lacht> du magst so die Mickey Maus nicht. Ich, ich, ich stehe halt nur. auf
1: kleinohrige dicke Mäuse.
0: Und also auf die großohrigen, dünnen. Also du magst nicht äh, Mickey Maus, sondern eher äh, der Brain von Pinky und der Brain. Genau. Brain, Brain, Brain.
1: <lacht> 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 Nee, Pinky ist der dicke. Pinky äh, und
0: der Brain. Ein Pinky ist die große, dünne. Pinky ist die mit die dem geworden, ja. oh, die große, dünne. Ja, aber ich meine den Brain
1: halt. Was habe ich denn gerade? Ist ja auch egal. Ja, habe ich was Falsches gesagt. Ne? Du oh, du nicht. Ja, du hast recht.
0: Ja, er will, Hauptsache, er will die Welt erobern. Die Weltherrschaft an sich reisen. Genau. Ja, was will die Maus eigentlich? Nee, den Dick, das eigentlich den Dicken
1: aus Ratatouille. Den, den ich Dicken Der ist cool. <lacht> ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ähm, Hat man
0: denn erfahren, was die Maus überhaupt will?
1: Nee, man weiß es nicht. Ich meine, man sitzt ja am Anfang da und schlägt ein großes Märchenbuch auf und wird dann in diese Geschichte eingesogen. Und ähm, ja, viel kriegt man ja nicht mit von der Geschichte. Da kommen halt irgendwann dann ein paar böse äh, Feinde, so, so Krabben oder sowas, mechanische, die einem ans Leder wollen, die man bekämpfen kann mit einem kleinen Schwert. Und ähm, ja, dann endet das Ganze irgendwann ja mit in einem großen Cliffhanger. Da brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht verraten, was da passiert, oder? Nein, das
0: wiederum kann <lacht> ja jeder Aber auch. Wir wissen ja selber nicht,
1: was passiert. Man <lacht> sieht nur, was passieren könnte. Ähnlich ist es ja auch bei Star-Schalter. Es endet ja auch mit einem Cliffhanger. Insofern würde mich ja schon interessieren, was dann passiert. Nur äh, Moss zeigt halt vorher schon, was es kann. Ja. Würde ich jetzt sagen. Ja. Dann hat man noch die Möglichkeit, ähm, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, dass man äh, außer der Maus ja auch noch irgendeinen so eine kleine äh, Kugel führen kann mit dem Controller. So einen leuchtenden Ball, mit dem man ähm, diverse Objekte beeinflussen kann. Dein Handy stört hier irgendwie.
0: Ja, dann muss ich mal hier beiseite legen.
1: <lacht> und ähm, damit kann man dann halt irgendwelche Dinge, Türen öffnen und äh, Dinge verschieben, damit man mit der Maus dann weiterkommt. Mhm. Und äh, Türen öffnen hatte ich schon gesagt. Ne? Und Dinge verschieben auch. Und Tür ja, öffnen. aber man
0: kann die Tür noch zweimal öffnen und noch zweimal Dinge verschieben. Also man kann auch
1: Dinge drehen und äh, ziehen und schieben.
0: Ja, gewaltig große Dinge vor Dingen Traut man so einer Maus gar nicht zu. Nee, die Maus Gehirn. macht es ja auch nicht. Nee, das macht der Ball mit der Gehirn. Ja, äh, das Ding,
1: ist ja klar, irgendwie, was ist das da? Irgendeine Kraft. spirituelle Macht, ja. die, ja.
0: Das ist aber ganz nett gelöst, die Idee. Da, um genau. Aus diesem Konflikt rauszukommen, kleine Maus, große Dinge.
1: <lacht> naja, ich finde es wirklich ein gelungenes Spiel, also ein gel eine gelungene Demo. Also damit haben sie mich gekriegt und ich muss jetzt auch im Nachhinein sagen, äh, von der Demo-Disc Thumper mal ausgenommen, das beste Spiel.
0: Ja, aber man kann eigentlich von der ganzen demo disk sagen, dass sie eigentlich gelungen ist. Zumal ja auch tatsächlich ein paar Spiele, die wir jetzt nicht nochmal wieder erwähnt haben, beziehungsweise nur kurz zusammengefasst hatten ja auch noch lohnenswert sind, wenn man sie nicht gespielt hat.
1: Natürlich, klar.
0: Insofern ist diese demo disc oder der Download der, der, der Demo-Spiele durchaus anzuraten.
1: Auf jeden Fall. Für die 14 Gigabyte.
0: Das hast du ja auch schon angemerkt gehabt, nicht. dass tatsächlich ja, wie auch immer sie es geschafft haben, jetzt bei 13 Spielen 14 Gigabyte zu haben, wo ja doch die erste Demo-Disk noch deutlich mehr Speicherplatz benötigte.
1: Tja. Ja, da waren noch andere Spiele drauf, die vielleicht größer waren. Und hier, Die Demos sind ja wirklich sehr, sehr kurz. Muss man ja schon so sagen. Okay, das war's.
0: Ja, das war die Vorstellung. Und das war's auch. Stunde 15 haben wir es fast wieder geschafft. Also du hast ja noch Wert drauf gelegt, dass wir jetzt noch sechs Minuten durchhalten. Da es ja Folge 81 ist, wir 81 <lacht> Minuten brauchen. Ich hatte dann ja schon gesagt, dass ich Angst habe, wenn wir dann mal irgendwann so bei Folge 257 sind.
1: Ja, ich wollte ja auch die letzten Folgen alle neu aufnehmen. Oh, ja, genau. <lacht> ja, ich hatte
0: mich für die ersten zehn Folgen zur Verfügung gestellt danach. Ja, aber das gehört eigentlich ins Nachgespräch. Also von daher würde ich sagen, verabschieden wir uns, wünschen unseren Zuhörern eine angenehme Woche. Vielen Dank für genau. die das der Kommentare.
1: Schreibt uns, kommentiert uns, www.vrpodcast.de und informiert uns über eure Erfahrungen bezüglich Starchild, Moss und Dino Frontier.
0: Wem wir nicht direkt zurückschreiben, in der Kommentarzeile oder per E-Mail, äh, sei Hat an der Stelle gern. trotzdem vielen Dank gesagt. <lacht> und, äh,
1: Nein, das ist so. Wir freuen uns über alles und jeden, der uns kritisiert oder kommentiert oder lobt. Es kommt ja meistens nur Lob ne? und das oder ja, Lob. Das ja, das andere
0: filter ich vorher raus. Ich habe einen Algorithmus ah.
1: geschrieben. <lacht> hast, hast einen Algorithmus geschrieben. Naja. Ich. In dem kann man sich jetzt
0: einhacken und dann kann man die Wörter so manipulieren, dass es nicht erkannt wird.
1: Okay, das freut mich.
0: Ja, ansonsten
1: endlich mal jemand, der sich auskennt mit äh, <lacht> ja. Programmierung, Computer. Ich sag mal Tschüss. Ich bis auch. Bis gleich.
0: Und bis nächste Woche.
1: Okay bin wieder da. Warst du schon mal weg? Ja, jetzt gerade war ich kurz weg. Und jetzt bin ich wieder da. Wir haben Schnupfen. Ich habe etwas irgendwie, ja. meine Nase geht. Doch, Nase ist in den letzten zehn
0: Minuten muss, bei mir war auch. Ich
1: musste mich sehr konzentrieren, dass ich nicht niese. <lacht> gerade Doch, wir äh,
0: haben ein <lacht> leichtes Schnupfenproblem. Ah, aber. jetzt
1: geht das ja im Nachgespräch. Kann man das machen? Nase ja, hochziehen. Das ja. macht der, äh, der Jan, wenn er krank ist, auch immer bei Flecht und Flauschig. <lacht>
0: Ja, solange du nicht anfängst zu rülpsen wie der, wie der Bastard von Rettierbastard. Bastard. Ja. Obwohl, das gehört ja auch dann bei ihm dazu.
1: Ja, aber das soll jetzt hier eine einmalige Sache sein.
0: Folge 81. Oh, es rückt immer näher. Unsere, unsere Jahresend-Superspitzenfolge. Ich freue mich schon
1: drauf. Ja, die Folge 100 ist ja auch gar nicht mehr so weit weg.
0: Ja, wohl, die liegt irgendwo im Februar. Ist das richtig?
1: Ach, bestimmt. Februar. Im Februar. Im Februar kommen ja dann auch wieder... Nee, da kommt gar nichts, aber... <lacht> ja, doch, die Folge 100, da macht wir ja eine Party machen. Die äh, haben wir gar nicht gesagt. Nee. Wir haben ja, noch hier, haben ja diese Woche noch zwei Spiele, die bald erscheinen sollten, verschoben auf nächstes Jahr. Ja, stimmt. Das ist auch sehr, sehr traurig. Das wollte ich erst
0: mit in die Infos nehmen, aber dann dachte ich mir, werde ich von dir wieder angemerkt, dass sowas nicht in den Infoblog gehört. Nein,
1: ja, das gehört ins Nachgespräch. <lacht> <lacht> ja. Bravo-Team haben sie sogar auf März verschoben. März, das ist ja... Ich meine, nicht, dass ich das Spiel hätte haben wollen. Aber schon krass, dass man da doch noch so viel Zeit dann braucht. Ähm, The Impatient, da freue ich mich ja schon ein bisschen drauf. Das ist ja der Nachfolger von Rush of Blood im Prinzip. Mhm. Also der Vorgänger, der... Wie heißt das Prequel? Das Prequel von, von Until Dawn und Rush of Blood war ja irgendwie spielt ja nach Antildorn oder parallel in einer parallel Traumwelt wie auch immer. Auf jeden Fall im Antildorn Universum. So, das dritte Spiel des Antildorn Entwicklers Universums wie auch immer. Da freue ich mich drauf, auch wenn es 40 Euro wieder kostet. Aber das haben sie nur bis Ende Januar verschoben. Das finde ich gut.
0: Ja, dann so sollte wir jetzt Zeit haben.
1: Sollte ja in zwei Wochen schon kommen eigentlich. Ne? Aber okay, besser so als ein unfertiges Spiel. Im Februar kommt Moss, so war das. <lacht> Freue ich mich jetzt auch drauf. Und das ist sogar noch 10 Euro günstiger. Kann man auch schon vorbestellen. Kann man alles vorbestellen. Moss und Impatient und Shooty Fruity kann man jetzt auch vorbestellen.
0: Shooty Fruity?
1: <lacht> Shooty Fruity, ja. Ist wieder so ein Schießbudenspiel mit äh, Schieß mit, wo man Obst. Schießt. Was <lacht> hat uns das ganze Obst losgetan? <lacht> ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mit Obst auf Obst schießen. Naja. Ja. Was soll man Ja, ansonsten, wie gesagt, die Leute Ende haben des... einfach keine Ideen. Ende... Das ist bestimmt die Fortsetzung von äh, Fruit Ninja.
0: Oh Ja, Fruit Ninja, den Obstsalatmacher, <lacht> ja. <lacht> Ende Dezember ich fiel ich schon ein bisschen drauf hin. Einmal die Arcade-Experience-Halle und das oh, ja. neue Panorama.
1: Ja, ja, ja. Fällt mir gerade an, wir müssen noch Karten reservieren, ne? oder... Platz. Die wollen ja Infos haben, was man spielen möchte vorher. Ach so, ja, dann lassen uns das noch mal. Ja, die besorgen einem ja auch Spiele, wenn man äh, bestimmte Spiele möchte.
0: Ja, okay, dann lass uns, das doch uns das noch mal informieren. Da können wir ja vielleicht auch nochmal ein bisschen in einer der nächsten Folgen.
1: Wir rufen jetzt einfach nochmal auf. Was könnt ihr uns vorschlagen für Spiele? Was wir die spielen wir, in Leipzig? Die, man mit, die wir in Leipzig für euch spielen sollen, genau. Auf der HTC Vive in der, ich weiß gar nicht, wie hieß es, Leipziger VR-Spielehalle. Dingser. Das hat irgendeinen Namen, ich weiß es nicht. Ich, wir machen
0: nochmal eine Folge bis dahin genau. und stellen das dann. Eine, noch. eine machen wir noch. <lacht> Nein, eine Folge darüber. So, Na, nee, also wir werden es nochmal zum Thema in einer Folge machen. So ist die richtige Bezeichnung. Okay. Und dann noch ein paar Infos äh, rüberkommen lassen. Das gleiche können wir auch noch vielleicht an ein bisschen was, wenn uns mal Spiel, kein Spiel <lacht> einfällt, können wir dann auch noch über das Panorama sprechen. Nehmen wir diesmal ein eigenes Fernglas mit oder.
1: Nein, gar braucht man nicht.
0: <lacht> ja, Moment, diesmal ist aber doch die Titanic, da müssen wir doch gucken. Ach so, ja. Letztes Mal dieses Great Barrier Reef, das war ja war eine Ecke aus wie jeder. Traumhaft,
1: traumhaft schön, als wäre ich selbst da gewesen. <lacht> Ach ja.
0: Ja, nun ist es soweit. Die Stimmt, da können Ach, wir eigentlich so.
1: noch mal die, eine der ersten Folgen, wo wir das erklärt haben, noch mal in schön machen, das Panorama noch mal ein bisschen erklären vorher. Was können wir eigentlich in derselben Folge machen, wo wir dann da sind. Ne? Ja, <lacht> <lacht> ah ja wie auch immer. weil ein Spiel brauchen wir dann
0: ja, glaube ich, nicht vorstellen. Und Infos über die Weihnachtszeit, wenn wir dann in ja, unserem, ja auch unserem Kultururlaub sind, wird Gibt ja auch, auch ein bisschen schwierig. Ganz genau. Dann machen wir eine ganz entspannte äh, Chill-out-Folge mit einem schönen, leckeren Cocktail an der Hotelbar. Ja. An der Hotelwelt. Ja, das auch. fällt ja nicht auf, das sind doch immer die Poker-Weltmeisterschaften, also Meister, ja, Deutsche Landmeister, okay. Poker, dings äh, äh. Bla Blub. da sind so viele Leute, das ist egal.
1: Okay. Sind wir schon bei 81? Ja, drüber hinausgeschaut. Ach, wir sind schon bei 83. Wir das sind schon bei Folge 83. Ja. <lacht> ja, dann muss ich ein bisschen was rausschneiden. Danke fürs Zuhören, ich verabscheue, äh, ich verabscheu <lacht> ja. mich. Wer, war, wer hat das denn immer gesagt? Bodo Bach war das. Ich verabscheue mich. <lacht> Gut. Ähm. Vielen Dank. Okay. Bis nächste Woche.
0: Ja, von mir aus. Äh, von... <lacht> oh Gott, ja. von mir aus. Von mir, ja, aber <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.